0: E aí, seus geeks, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal da Oficina Geek. Seria uma live, iríamos falar muito de DC, do universo da DC nos cinemas e também alguma coisa das séries em uma live, assim como fizemos com a Marvel na semana passada, mas tivemos alguns probleminhas técnicos. Porém, não quisemos deixar vocês sem esse conteúdo, que a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Então estamos gravando, você está vendo gravado, mas seria uma live, mas estamos aqui de qualquer forma para falar um pouco do universo DC. Estou hoje aqui com pessoas que vocês já conhecem, aqui ao meu lado direito vocês estão vendo o Marcos. E aí Marcos, pronto para falar mais um pouquinho de cinema
1: e dessa vez da DC? Claro, eu que sou o maior Marvete desse planeta, eu vou adorar criticar a DC.
0: Pode criticar a DC, mas está proibido falar de Marvel aqui, só para falar que está proibido a gente pode falar. Em outros assuntos, impossível, não pode citar a empresa concorrente, porque hoje o assunto é DC. E temos aqui de novo, aqui à minha
2: esquerda, o convidado Vitor. Vitor, mais uma aí para a gente dar conta? Ah, mais uma sim, né? Muito obrigado por ter chamado de novo e vamos falar de DC, que tem coisa... Boa para se falar também É
0: verdade É isso aí, tem coisa boa, esse confuso universo da DC Principalmente se a gente pegar os filmes Que não se conversam tão bem Um é meio contraditório com o outro Às vezes até o próprio filme é contraditório com ele mesmo Mas quem sabe aí Algumas novidades do futuro podem dar uma melhorada Nessa situação, podem Arrumar um pouquinho isso Vamos começar, antes da gente ir pros filmes A gente falar um pouquinho das séries Algumas séries sendo desenvolvidas É... Me ajuda aí, Marcos, você que tá mais na cabeça. Tem o Pacificador, tem Isso. também.
1: É, Tropa das Lanternas Verdes. Lanterna liga das Verdes.
0: E também vai ter uma série derivada do Esquadrão Suicida, que está sendo regravado o filme, vão fazer outro filme, vai ter uma série derivada também, né? Essas Isso. séries, vocês acham que vão funcionar? Por exemplo, a gente já viu é, muitas séries da DC, tem o universo da DC na TV, né? O, na, na, nas séries tem o Arrow, o Supergirl, o Flash. Porcaria. É, tem algumas coisas boas, mas também não funciona como um todo. Inclusive Supergirl já cancelado. Vocês acham que essas novas séries, nesse outro formato, esse outro padrão, é uma outra ideia até para conversar um pouco mais com os filmes, pode funcionar
2: na DC? Falando assim, particularmente, eu prefiro quando os conteúdos se conversam, né? Acho que no mundo que você vê que tá tudo tão interligado hoje em dia, né? Quando os conteúdos é, de cinema, das séries se conversam, eles acabam contribuindo também para chamar mais, mais gente para ver os filmes, mais gente para ver as séries, para entender, para querer saber o que está acontecendo. E um pouco, acho que, do desse universo da, da CW, né, é que o Arrow, ele vai caminhando sozinho, aí ele fala, conversa com uma série com outra, mas depois continua e, sabe, fica meio solto, eu acho, para mim, né. Então, eu acho que é interessante, sim, as séries se mas, assim,
0: mas mesmo assim, a melhor que funciona, que funciona melhor é o, é o Arrow, que acho que de todas essas aí, é a melhor série que tem, né? Do...
2: Sim, mas é, o, a, o Arrow, eu vejo ele se reinventando revent, né, muito do, do começo. Ele começou muito mais sombrio, sim. e aí agora ele já foi abraçando o lado mais de jovens heróis, é, dos filhos, é, eles atuando, no, no, dando uma continuidade também né, nesse próprio universo do Arrow. E se, se você se reinventa, eu acho que você consegue ir longe. Mas se você não se reinventa, se você tenta ainda é, beber da fonte dos outros, eu acho que acaba pecando um pouco. Eu acho que o grande
1: problema dessas séries da CW é o orçamento. Quando você faz Arrow, que é uma série pé no chão, é, até Gotham é uma série que funcionaria nesse formato. Porque eles são personagens que não tem super, super poder... É, agora, quando você coloca Supergirl, você coloca é, o próprio Flash, você começa a ver ali alguns erros, algumas coisas que são por conta da falta tem, de orçamento, realmente. É bizarro. Tem o Legends of Tomorrow também, que você esqueceu aí no... É, eu não esqueci, não. É, é que eu só não, não quis conta, falar. É, é lixo. É horrível. É porque se, se essas que eu falei são ruins, o Legends of Tomorrow, eu acho que... Eu não, eu não encontrei uma pessoa hoje que falasse Nossa, o Legends of Tomorrow é legal. Não achei. Eu acho ah, assim... Boa. É, eles tem muitos problemas quando eles fizeram a, guerra, a crise nas infinitas terras foi uma ideia legal só que também não rolou tipo, aquele Lex Luthor que os caras botaram no Rio de Janeiro falando que era São Paulo foi uma bizarrice que é para ilustrar quão bizarro <risos> é tudo isso sabe? É, então... e, e eu acho que assim o diferencial dessas séries do HBO Max é que elas terão um orçamento cinematográfico já foi avisado, eles estão copiando aí o que a Marvel tá fazendo no Disney Plus e, mas isso é positivo, isso é bom é uma... ah, já quebrou a regra do, do <risos> vídeo, não pode falar quem ganha é a gente com isso
0: então, mas aí eu, eu vou até levantar uma questão em cima disso, eu também acho que a questão do orçamento pesa muito, tanto que eu acho que, como eu disse, as primeiras temporadas do Arrow, pra mim, elas funcionam muito bem eu gostei das primeiras temporadas, acho uma produção legal, é história porque não tem muita coisa de efeito especial é um negócio mais de ação, mais ali pé no chão e também Gotham, apesar de ter alguns problemas ali dentro da história, de, de roteiro, eu não acho é boa, que ela, eu não acho que ela é ruim. Exatamente, eu gosto de Gotham. Tem algumas partes mais arrastadas, é, por exemplo, chega algumas horas da série em algumas temporadas que você custa para assistir os episódios, mas eu acho uma série muito boa e que desenvolve muito bem os personagens. Mas também não tem essa preocupação com os efeitos especiais e também tem a vantagem de ser uma série isolada, ela é sozinha. É ela com ela mesma, ela não conversa com o resto, então não tem esse problema que a Arrow passou de chegar em um momento ter que ficar encaixando com Flash, encaixando com Supergirl, ela funciona sozinha. Vocês não acham que essas novas séries, apesar delas terem um orçamento maior, ideias diferentes, delas serem feitas até para pro HBO, que que sabe trabalhar né? Pra HBO que sabe trabalhar com séries? Essa questão de querer conversar entre elas o tempo todo e com o cinema, que a DC já, já provou que não é tão boa em fazer isso, vocês não acham que não pode atrapalhar um pouquinho?
2: É, eu penso que cada série, é, isso para qualquer, qualquer tipo de cross media que você vai fazer, ela tem que se sustentar primeiro por ela em si. Sabe? Ela não pode servir apenas para fazer uma ligação, ainda mais uma série que você está falando de um conteúdo mais extenso, onde você precisa saber trabalhar melhor ela não pode se servir só para fazer uma ponte entre um filme e outro ou entre uma série e outra uma série, quando você fala uma série, você tem que ter um conteúdo, você tem que ter algo que é, sustente a série por si só e depois o, a comunicação que ela vai fazer com outra, outra, é, outra peça, é, aí sim é algo a mais aí sim é onde você vai poder chamar mais público, chamar mais gente para ver a série, para entender mais sobre esse universo então eu acho que o ponto principal é a, a série se sustentar por ela mesma. Mas é exatamente
0: essa questão, antes do Marcos falar, que eu vejo. Eu vejo a DC já tá vendendo que as séries vão fazer parte do mesmo universo. Que elas vão se conversar de alguma forma. E a questão é exatamente essa. Não seria melhor eles lançarem, lógico, pensando nisso, mas sem vender essa ideia e ver qual que funciona e qual que não funciona, antes de prometer que vai tudo se conversar, que uma hora vai tudo se juntar, que uma coisa aqui vai afetar na outra, porque depois pode ficar difícil fazer isso e às vezes você acaba até comprometendo uma que está indo bem, por exemplo, vamos supor que lance é, a tropa do Lanterna Verde seja uma série muito boa, muito, muito boa, e aí você tem outra que não tão boa e você chega uma hora que você meio que se obriga a fazer essa relação entre as duas e acaba se perdendo. Você acha que isso pode atrapalhar, Marcos?
1: Não, eu acho que isso aí não atrapalha, porque eles, principalmente estando com a HBO, é, eles sabem como fazer para se desvencilhar das coisas. Eles fizeram, a, a, a própria Warner já fez isso nos filmes da, é, da Liga, tentando ali no Aquaman, você vê que eles tentam um pouco esquecer o que aconteceu em Liga da Justiça, eles, eles tentam tipo deixar claro que assim, são os mesmos personagens, é o mesmo universo, mas esquece aquilo lá, a gente está aqui que está funcionando que é o que estão fazendo com Esquadrão Suicida também, por exemplo. Esquece o Esquadrão Suicida que deu errado, mas a Arlequina funcionou, ela vai continuar. Então assim, se uma série está dando certo e o filme está dando errado, eles, vão, eles não vão, tipo, do nada, essa série não faz parte do universo. Eles vão parar simplesmente de vincular uma coisa com a outra. A série vai continuar, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que a trama dela seja só dela, que os filmes não interfiram, e, e por aí vai seguir em frente Eu acho que isso aí não é um problema É bom quando você consegue conciliar as duas coisas Quando você consegue juntar tudo Mas é, isso é bom também Porque você não tem essa necessidade De fazer isso Se não está dando certo, você tem maneiras fáceis até De se, de se desvincular ali E fazer uma coisa isolada
0: É, então Aproveitando já que o Marcos já falou dos filmes Vamos começar a entrar um pouco para os filmes a gente sabe de toda a confusão do universo DC, tem filmes bons e filmes ruins, tem filmes mais ou menos, que, né, eles não têm uma excelência de manter uma constância em todos os filmes, mas tem alguns pontos bons nos filmes, por exemplo, se a gente pegar Mulher Maravilha, é um filme bom, é, o próprio Aquaman tem seus pontos fortes, eu vejo com mais pontos fortes do que ruins. Vou falar aqui, vou ser criticado, mas eu gosto de Batman versus Superman, apesar, ah,
1: embora. apesar embora. de
0: ter um probleminha ali no fim. eu acho que é um filme bem feito até certa parte, não, há, eu não gosto da solução que eles dão no final, mas o filme em si eu não acho ruim, Liga da Justiça tem vários problemas, a gente vai falar muito mais do Liga da Justiça, porque daqui a pouco a gente vai entrar em Snyder Cut, tem também o Super-Homem lá atrás, né, o Homem de Aço, que foi o primeiro, que também não é tão ruim, até porque ele já não era tão na ideia de vamos criar um universo compartilhado. Foi feito isolado e depois eles começaram a introduzir as outras coisas. E a gente tem algumas notícias de coisas que estão por vir. Tem vários filmes que vão, que vão acontecer que a gente vai falar depois. Tem mais Mulher Maravilha, vai ter, vai ter Aquaman. Mas a gente vai para algumas notícias de alguns outros filmes. Adão Negro, que é um filme que também vem para um futuro próximo, vai ter o The Rock no papel principal. Achou seu diretor, achou mais gente pro elenco, começa a tomar forma. Mas é um filme que eu acho que ainda vai ser um pouco fora. Dá pra esperar alguma coisa do Adão Negro na questão do, do, do universo da DC, no expandido?
2: Olha, é o... Adão Negro, eu acho que, que pode ser um bom filme, porque não precisa estar tá, tá necessariamente ligado com os outros filmes. E é onde a DC sai melhor, né? Quando ela consegue fazer um filme por ele mesmo. O próprio Shazam, não teve a necessidade de ter, ter uma ligação com o Batman ou com a Mulher Maravilha, então é um filme que assim não é o filme do ano não foi o filme do mês, né mas é um filme que se encaixa ele, ele, é, ele é agradável de assistir você consegue ver duas vezes e você não precisa ficar é, procurando os pontos onde eles estão tentando ligar uma coisa com a outra uma coisa que fica meio forçada então, é, assim o Adam Negro, se ele vier com essa pegada mais de o filme dele mesmo, o próprio The Rock Vai querer chamar muita atenção para ele né? Não vai querer ficar feio muita ligação Então eu vejo eu vejo esse filme com bons olhos
1: Eu acho é. assim Eu acho que é, eu, Ele vai ser um filme Que vai ter algumas Poucas referências com o Shazam Vai ser aquele esquema lá Que foi com o Shazam também O Shazam praticamente não fala do Dão Negro Tem uma cena deletada de Shazam Que cita tipo ah, tem uma sétima cadeira ali... Quem é? É o Adão Negro... Só que eles não falam... E eu acho que vai ser só com o Shazam... Alguma coisinha ou outra ali... Só que é um filme do The Rock... quando você tem o The Rock no filme... Você não precisa fazer muita outra coisa... Você tem o The Rock... Beleza... E além do The Rock... Você tem a Sociedade da Justiça... Tá ligado? Que vai ser, um bag... vai ser bem da hora... Eu acho que esse filme tem potencial... Eu tô gostando do elenco que eles estão montando pra esse filme aí também... E eu acho que no filme a gente vai ter uma relação mais ou menos do que foi o Deadpool Desculpa falar de Marvel de novo, mas é só pra ilustrar. É uma só relação. Só dar um exemplo, tá É, valendo, tá é uma relação do que o Deadpool tem ali com o Colossus e os X-Men. Tipo, ele é o cara, o anti-herói, o cara que. Eu tô o ele Acho que caiu a internet dele, mas. Me mutou? Caiu a sua internet, mano. Não, o que caiu na internet, tá louco? Não estão me ouvindo? Agora tô te ouvindo Agora estamos. Agora tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, sim, sim Então tá, voltando o ressuscínio é, Parou quando eu falei da Marvel, é isso? É, isso. foi falar do Deadpool Então tá é. a, a relação dos dois é, Do Adão Negro com a Sociedade da Justiça Vai ser uma relação basicamente do Deadpool com o Colossus X-Men tipo, É o cara que faz as coisas é, pelo, Pela moral dele, pela ética dele ali Que é meio duvidosa e tem aqueles caras escoteiros certinhos tentando corrigir ele a todo momento então eu acho que vai ser bem interessante vai ser diferente do Dead porque ele é o ele é o torto é, ele é o torto mas que é isso ouviu puta bagulho agora ele, ele é o cara que faz uma linha meio errada mas ele é engraçado o, o Adam Negro ele é um vilão né? que eles vão transformar num anti-herói então ele, ele, ele fala até naquele teaserzinho lá que ele liberou tipo, é, eles tentam fazer com que eu siga a linha de justiça deles mas eu tenho a minha própria então vai ser isso, eles não vão ser antagonistas a ponto de se enfrentarem vida ou morte no filme mas eles vão tentar ficar se segurando tipo, Adão Negro vai tentar fazer as coisas dele e a sociedade da justiça vai estar lá pra falar ó, oh, você pode fazer isso, mas não desse jeito tá? você tem que respeitar as coisas e aí vai ser, eu acho que vai ser bem da hora Vai ser bem interessante E se quiser juntar ele depois, junta Mas eu acho que se juntar o The Rock com a Liga da Justiça Vai ser tipo, pra subir a Liga da Justiça E vai dar uma baixada no The Rock E eu não sei se, não sei se tem essa necessidade agora
0: Então, o Adão Negro a gente vai chegando numa conclusão Que pode ser um bom filme Mas também não interfere tanto no futuro do conjunto DC nos cinemas. Não
1: precisa interferir. E é não isso. precisa e não deve, né? É, é. Não deveria.
0: Vamos então falar do que pode interferir. A gente vai depois a gente vai voltar para outros filmes fora do universo DC, principalmente ali no universo do Batman que tem filmes que podem acontecer, o, o The Batman que vai acontecer e também filme um outro filme que pode acontecer que a gente já vai falar mal ou bem, não sei a opinião de vocês ah, eu
1: vou sobre a
0: possibilidade mas eu vou falar mal, já estou adiantando vocês fiquem aí para saber qual é o filme mas vamos falar então, continuando aí na questão do universo expandido do filme que pode mudar um pouquinho a figura do que é esse grande conjunto da DC nos cinemas a gente teve um Liga da Justiça muito é, duvidoso vamos dizer assim, com muita coisa é, controversa coisa que não se explica ao longo do filme. A gente vinha até numa questão de história, o, os filmes anteriores eles não, não interferiam tanto. O, tudo bem, o Batman Superman ele, é, ele é criado pela, pela coisa que aconteceu no Homem de Aço. Mulher Maravilha é meio à parte, apesar de já conversar um pouco com o universo, mais pela questão do, da personagem em si. O Aquaman é a mesma coisa, é uma história que ela não vai interferir na, mudar os rumos de toda a história da DC. E aí a gente sabe que, além da questão dos filmes em si, tem um monte de questão de bastidores, ator querendo sair do papel, é, Ben Affleck já não quer mais fazer Batman... Agora ele quer. Agora ele quer. Agora que vai voltar um monte de Batman, ele quer de novo. Enfim, mas tem toda essa questão de bastidores. Mas, para consertar o Liga da Justiça, que a gente sabe que também passou por um monte de problema de bastidor antes de ser lançado, vem aí o Snyder Cut o Snyder Cut, que a gente vai ter duas notícias rapidinho dele aqui, que o orçamento mais ou menos dele para para re, refazer o filme, né, só para pegar o que tá pronto e moldar ele para o novo lançamento, mais 30 milhões de dólares 70, a DC vai 70. Ter 70 milhões de dólares?
1: 70, era 30 no começo é e quase do, é mais que dobrou né?
0: Então, 70 milhões de dólares para fazer, para refazer um filme que já tá pronto e para relançar um filme e também algumas cenas ali dos atores principais, é, tirando o Henrique Cavill do Superman, vão ser regravadas. Vai ter regravação do Batman do Ben Affleck, da Gal Gadot como Mulher Maravilha, do Erra Miller como Flash. Enfim, todo mundo vai regravar menos o Henrique Cavill. Primeiro, vocês acham que era necessário fazer, a gente sabe dos problemas do e X, era necessário fazer o Snyder Cut?
1: Pode falar, Vitor,
2: porque a hora que eu começar eu não vou parar. <risos> Bom, é, o Snyder Cut é uma, um delírio, né, do, do Snyder, né? É, uma alegria, <risos> é um delírio. Porque o é um filme que tá pronto, que só é o corte dele, que tá é, não sei quantos por cento pronto, mas que era só lançar ali, era só ajustar alguma coisa de efeitos especiais, ele precisa de 70 milhões, sabe? E, é regravar. É, e regravar. É
1: regravar
2: é, é também. É o orçamento do, do Coringa, sabe? E o Coringa estourou na bilheteria ano passado. Então, assim, cada vez fica mais é, virando outro produto, né? Esse filme agora que vai sair, vai sair em quatro, quatro episódios de uma hora. Ou seja, é, eles aproveitaram o, o barulho que fez o filme, o barulho que fez a reclamação do Snyder, para conseguir fazer alguma coisa. Agora, é, o primeiro ponto, o Snyder não sabia que os diretores, os produtores iam querer mexer no filme dele. Ele chegou ontem em Hollywood, sabe? Era meio óbvio que os produtores iam querer botar a mão tudo, então. Eu não entendo muita reclamação dele. E fora a parte que assim, ele já tem tudo que deu errado, ele já sabe o que deu errado. Então, o, o ponto agora dele de pedir 70 milhões de regravações é coloca uma obrigação nesse filme de ser bom. Porque se não for bom, pelo amor de Deus, né? Ele Mas já tem todo ser... o feedback. <risos> ó, o mínimo, o não mínimo que tem bom. que ser bom. Vai ser bom. <risos> O mínimo que não, eu espero o Marcos, é o Vingador da Guerra Infinita. O Marcos não conta porque ele
0: vai falar que é. não vai ser bom. Se for maravilhoso, ele vai falar defeito do filme porque não é da concorrente.
2: Mas não pode ter, não pode ter defeito. Porque já não, teve. não pode, não pode. Já teve <risos> não pode. todos os defeitos, gastou não pode gastou ele Já sabe os defeitos, já sabe onde deu errado. Ele não pode errar. Agora, uma coisa que, que vai continuar sendo um erro é o
0: Superman morreu e o Superman vai voltar. Não sei por que, que mataram o Superman lá no no filme coisa, pra depois ter que trazer de volta Enfim, isso já é um erro mas aí o Snyder Cut, aí não tem como corrigir, ou vai, vai ter que trazer de volta de uma forma ou de outra
1: então, eu acho o seguinte, começando é, pra quem viu minha reação do trailer de The Batman sabe que eu não sou hater a esse nível de falar que uma coisa é ruim é, se ela não for ruim realmente eu falo que tem filme da Marvel ruim, sabe? Thor é Qual? ruim Thor é ruim, Thor, o mundo sombrio é ruim, fácil é, falar que Thor e Homem de Ferro 3 são ruim Homem de Ferro 3 é ruim? Sim, são filmes ruins. Eu falo sem, sem problema nenhum, porque até porque tem muitos. O Homem Formiga é um filme cena pós-crédito, por exemplo. Homem Formiga 2, Homem de vista. É um filme que se tivessem a série diárias, seria uma série. Então a Marvel tem os seus problemas. Agora falando do Snyder Cut, vamos lá. Começa com o Zack Snyder tendo que deixar a produção por problemas particulares. Beleza. Isso foi uma uma tragédia é, é extremamente triste mesmo o que aconteceu e só que a, a Warner já estava querendo tirar ele porque o resultado de Batman vs Superman não estava rolando. O resultado de Batman vs Superman foi horrível e foi na mesma época de Guardiões da Galáxia: Dead, então eles queriam aquele tom e foi isso que atrapalhou Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida tem o wire cut que é um corte de verdade contra as mudanças porque esse é um filme que estava em produção antes. Então, tipo, ele teve muito mais coisa gravada antes do, dos produtores chegarem e meterem o dedo. O filme do Zack Snyder, não. Eles aproveitaram que o Snyder saiu pra chamar um diretor pra trazer ali um tom mais cômico e saiu aquela bagunça. Então, é, é, é parafraseando tropa de elite, assim, nesse momento, deixa-se pra lá, velho. Né? deixa para pra lá, aspira, Deixa-se pra lá. Esquece. Esquece que existiu. Acabou. Porque, mano, tentar refazer isso tudo é bizarro. O Zack Snyder ainda falando... É... é o meu corte. O filme já tá pronto. E não sei o que depois dele ver tudo no Twitter o que deu errado e tudo o que funcionou. O Vitor, na nossa live do ano passado de Star Wars, falou que Star Wars, o último, é... é um filme de Twitter. E esse Snyder Cut é um filme de Twitter, é uma série de Twitter. Ele tá vendo o que todo mundo falou que deu errado. Ele tá vendo o que todo mundo falou. Nossa, se tivesse isso, seria ótimo. E ele vai fazer. E é por isso que vai ser ruim, porque o público não sabe o que quer. O público queria ver Daenerys e John Snow sentados no trono de ferro acabando Game of Thrones. Coisa escrota e ridícula. Então, assim, Isso é. Então, Isso assim, é.
0: Mas, não, não. O público queria, mas você queria ver só o John Snow, que também seria ridículo. Não. Tá? Só Eu tenho um
1: final de Game of Thrones muito melhor que vai falar disso algum dia. Só que assim, o Snyder Cut é uma farsa, ele não existe. O Zack Snyder tá refazendo o filme. Ele vai gastar 70 milhões em diálogo. Ele vai 70 milhões para rodar diálogo e cena de luta isso, esses 70 milhões não tá incluso aí a CGI, não tá incluso pós-produção, porque esse dinheiro são aqueles 30 milhões iniciais se você somar tudo, dá 100 milhões de dólares de um filme que já estava pronto, 100 milhões a mais porque o filme original custou 300 tá, então você já tá chegando quase no meio bilhão de dólares aí, de um filme que mano, a galera tá pedindo e vai começar a virar uma bagunça isso aí, o povo tá achando que eles que mandam eles não mandam em nada a DC precisava de um de uma desculpa para fazer a galera assinar o HBO Max e soltou essa esse fake, aí absurdo que é o Snyder Cut que vai ser ruim e vai ser um ah, filme de Twitter e é uma porcaria, eu já adianto aqui, mas se for bom eu vou falar. Mas, não, olha
0: assim, eu vou 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 começar aqui pela situação. Primeiro eu não acho que o Snyder Cut vai ser ruim, até porque é difícil, difícil, leia-se impossível ele não ser melhor do que o outro Liga da Justiça... até o que não significa da, que não vai ser o caso. das questões... Porém, o Marcos falou uma coisa... Ah, a DC, deixa isso para lá... Tudo é bem... Lá. Concordo com o... Com, na minha opinião, não deu certo... E não vai dar certo... O universo expandido da DC da forma que está sendo feito... Com esses atores, com essas histórias... Com esses personagens... Para fazer o universo expandido da DC... A DC cancela tudo que está fazendo recontrata todo mundo, refaz todos os filmes que precisa fazer, com outras histórias e começa um outro universo. Esse não existe mais, não vai dar certo, não vai funcionar, a não ser que funcione com os filmes individuais. E aí você não converse tanto um com o outro. Você pode, por exemplo, fazer o, fazer o Liga da Justiça, fazer o The Batman, e depois você junta tudo, junta todo mundo e faz um novo Liga da Justiça, é, junta Gal Gadot com o é, Robert Pattinson, enfim, você faz o que você quiser só que não fala que é um universo estendido assim como é o da Marvel que, tem, que é todo planejado em 20 anos, isso a DC não vai conseguir fazer a não ser que ela pare tudo comece tudo do zero de novo porém, já que eles ainda acreditam que isso possa funcionar de certa forma, não acho que você tem que deixar o Liga da Justiça para lá como o Marcos falou, porque querendo ou não o Liga da Justiça é o filme que vai ser o elo entre tudo que está acontecendo independente de uma coisa ou de outra então, se você tem a possibilidade de trazer o Zack Snyder de volta, mudar um pouco da história para tentar consertar, é uma chance. Acho que pode não funcionar na questão de, de universo estendido por conta de outros problemas da DC. Mas também não acho que o Snyder Cut vá ser ruim. Eu acho que como produto individual tem chance dele, dele trazer uma coisa que a gente espera tanto depois do que, da decepção do Liga da Justiça... Então pode funcionar sozinho, mas acho difícil que vá consertar o universo. E também, já vou adiantar aqui, outro filme que não vai consertar o universo é Flashpoint. Você fazer Flashpoint para mudar ator, para mudar personagem, para mudar a linha temporal, hum. para mudar tudo e, e consertar o universo do zero, esquece que também não funciona assim. É, para fazer, você esquece essas produções e começa uma totalmente do zero. Mas acho que os filmes da DC eles podem funcionar sozinhos sim. A gente citou alguns bons aqui, citou Mulher Maravilha, citou Aquaman, é, citou outros filmes. O próprio Coringa. O próprio Coringa, que é fora do universo, a gente vai falar um pouquinho de Coringa, que inclusive Maravilhoso. eu tô, tô bravíssimo com a notícia de Coringa que a gente vai dar aqui. E, <risos> mas são filmes que funcionam e podem continuar funcionando. O The Batman eu tenho certeza que vai funcionar. Acho muito difícil não ser um filme bom, o The Batman. Acho difícil Mulher Maravilha 1984 se se quiser fazer ele sozinho, pra ele funcionar sozinho, ele vai ser um filme bom. O Aquaman 2 é a mesma coisa. É o próprio Flash, se fizer o The Flash, pode ser um filme legal. Então dá pra trabalhar com os personagens desse. Você trabalha os personagens individualmente, se daqui a pouco você quer fazer outro Liga Justiça, você junta todo mundo e faz um filme, mas também que ele tenha começo, meio e fim e acabe ali não que ele vá interferir na, na saga dos outros personagens no cinema de é cada isso. um individualmente é. É, é, eu acho que a DC tem que pensar como DC a DC tem personagens interessantes tem histórias absurdas para se explorar no cinema dos quadrinhos que você pode trazer que é o que já foi o próprio a trilogia do cara das trevas tudo bem que a gente falar de Batman é um universo à parte além do resto que a DC tem a oferecer mas você vê são histórias sensacionais que foram adaptadas para o cinema de maneira que vende, que vende muito bem e que faz. Então, ali, certamente, qualquer lista de, dos melhores filmes de, de quadrinhos de super-heróis está a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Que pode estar. Tá... Podem estar outros filmes da DC. Quais? Então. Qual? Quais? Não, podem estar. Não estou falando que exi... já Quais? existe um que esteja. Não estou ah, tá. falando isso, mas pode ter. Pode ter um filme do Superman que seja tão bom quanto. Um filme da Mulher Maravilha que seja tão bom quanto. Dá pra fazer. Ah, tá. mas, mas assim, você consegue pelos personagens, pelas histórias acho então que o Snyder Cut sozinho ele funciona, não vai consertar o universo, até porque pra mim o universo da DC não tem conserto de jeito nenhum, a não ser que toda a produção comece do zero e ele seja repensado desde sempre
1: eu acho, eu só quero falar uma coisinha, esse Snyder Cut ele vai ser separado eu já vão cortar ele fora desse universo compartilhado descer DC aí, tipo ele vai ser, se ele tiver sequência que eu já vi que é possível é, vai ser dentro da HBO Max isso não vai mais para o cinema então é, eles perceberam que o quem gosta do Snyder Cut é um público nichado certo? Então vamos deixar para o público nichado se der certo aqui o Snyder Cut a gente continua produzindo coisas desse universo com o Batman do Ben Affleck principalmente o Batman do Ben Affleck e até o Coringa do George Leto Nesse universo proidido, Max, e o restante você continua no cinema. O que a DC pode fazer e pode acertar com o Flash é explicar esse conceito de multiverso. Então, tipo, não é que o Flash vai arrumar e rebutar tudo. O Flash Exato. Vai mostrar. Aí isso pode acontecer. O Flash vai mostrar que, assim, ó, tudo existe junto. Tá? Então, o Michael Keaton tá aqui, o Val Kilmer também tá aqui, o Christian Bale tá aqui, tá todo mundo junto aqui. O Robert
0: Pattinson pode estar ali no outro que Exatamente. ele pode aparecer numa pontinha. Então
1: assim, ó, essa bagunça que a gente fez ela se explica porque tá tudo junto. Se eu quiser colocar o Batman de Gotham aqui, eu coloco. Então é, eu acho que nesse ponto o The Flash é importante. Com relação ao Cut, vai ser um filme que vai existir no HBO Max e que pode ter sequência caso funcione dentro do HBO Max. Saí de lá, só o Batman do Ben Affleck aparecendo no Flash.
0: Mas aí eu acho uma cagada ainda maior. Porque você pega um filme da Liga da Justiça, que é juntando todos aqueles personagens que estão nos filmes individuais e fala que ele não faz parte da mesma história, do mesmo universo. E isso, pra mim, é tipo... Você... Tudo bem, você desconsiderar... Não, tudo faz parte. Então, mas deixa é... ele pra lá. Mas, assim... Mas você pega as mesmas histórias, os mesmos personagens e fala que, ah, não tem nada a ver. Isso aqui é uma coisa pra HBO isso aqui é pro cinema. Não funciona assim, eu acho.
2: É, é, então, é tudo é é... errado é aquela parte de você explicar pra aquela pessoa que não é fã, que não, não, não acompanha mas que ir no cinema, conhece o Batman que tem dois Batmans no mesmo ano sabe? um, um do, da Liga da Justiça que é o Ben Affleck e outro que é o Robert Pattinson, o cara vai ficar confuso é. o cara não vai entender nada e não vai querer mais acompanhar ele né? vai falar, ué se eu, tô, se, se, se eu tô sendo fez de bobo aqui vem um no filme, E que depois eu vou ver outro filme, vem um personagem é outra história, Fala, o que que tá acontecendo sabe, ele... É, é isso que eu sinto, que falta uma, um caminho a ser seguido, sabe? E, e no, você não precisa é, ter, ter tudo conectado. Mas a hora que você vai falar de Batman, você fala de uma história do Batman. A Exato. hora que você vai falar de mulher maravilha, você fala de uma história dela. É, você não precisa ter dois Batman. Acho, acho que isso que confunde. Porque a gente tem. A gente pensa com a cabeça de quem gosta, a gente pensa com a cabeça que acompanha. Mas a boa parte da bilheteria não são dessas pessoas.
1: Exatamente. É. Eu acho assim. Eu acho que é, eles vão fazer o seguinte, o entenda-se o Snyder Cut como Batfleck, que é o, o que a galera mais ama ali. Mulher Maravilha e é Aquaman eles vão continuar tendo seus filmes. O Flash vai continuar tendo seus filmes. O Cyborg, ele vai aparecer uhum. em alguns filmes, ele tá no Flash, mas ele não vai ganhar um filme solo porque ele não é um personagem Ele não, não segura filme, um filme. Não segura um filme. É, o filme. o próprio Zack Snyder ele vai dar um peso maior para o Cyborg. Vamos. Isso é uma das apostas dele, vamos ver se funciona. É, eu não sei. Eu não sei se o Ray Fisher ele é grande ator, assim. Também o Henry Cavill também não é. é e então e eu o, Ray assim, ó. o Ray
0: Fisher está com os problemas também, denunciou o produtor por um monte de coisa. Exatamente,
1: ó. Tem um monte eu... de
0: problema de bastidor envolvendo o Ray Fisher nesse Borg. Pra... Sim,
1: exatamente. E o que eu vou falar aqui é triste, mas o Jason Momon é o melhor
2: ator dessa Liga da Justiça. <risos> É, é, é assim, é, é... Não é, não é, não é. Quem o, ben,
0: é? O, ben Affleck, o Ben Affleck não é mau ator.
2: A, a, a Gal Gadot também é muito boa.
1: A Gal Gadot ben é Af... boa.
0: O... eu não acho o Ben Affleck mau ator, não.
1: Ah, eu, eu não sei. Então, é, o Russo, quando ele vem aqui, ele fala que o Ben Affleck é um dos piores atores do mundo e eu acho que isso aí me contagiou um pouco. Porque agora eu olho ele com, com Não, mas ele tem filmes, Mas ele
0: tem filmes muito bons. Tipo, um um, garoto não, não é é, tem um garoto exemplar, ele vai, vai bem, tudo bem, ele tem a mesma cara em todos os filmes, mas... Não é. chega a ser um absurdo de
2: ruim, assim. Tem Sim. outros que a gente olha e não é consegue que o, ben Affleck, assistir o cara. Como eu vejo ele? Eu vejo ele com, com um cara que vai ser enganado no filme. Ele, ele faz bom, bem o <risos> papel. <risos> o Batman não pode ser enganado. Ele é uma Exatamente. cara de trouxa, né? É verdade. <risos> você, você não o Batman não pode ser enganado. Você não
1: vê o Batman dele falando, puta, esse cara aí vai resolver. O um Apocalipse, velho, a hora que chegou o Apocalipse, o o que Batman vai fazer aí? Esse Batman não vai fazer nada. Se fosse o Batman do Christian Bale, você pensava assim, puta ele vai dar um jeito, velho. Esse cara ele vai fazer alguma coisa e vai dar um jeito. E o Batman do Ben Affleck não passa isso. Desse de todo o universo DC, eles têm grandes atores. O Joaquim Phoenix é um ator indiscutivelmente sensacional. A Margot Robbie é sensacional. O Idris Elba entrou agora é outro ator gigantesco, sensacional. Tiveram o
0: que... Will Smith perderam o Will Smith por per... causa de um filme horrível. Perderam é um o Will Smith. Você poderia filme... fazer o que
1: quisesse com o Will
0: Smith de ator, porque...
1: Exatamente. E assim... É, parece que eles não têm esse cuidado pra escalar seus principais personagens. O Ben Affleck, eles escolheram porque ele ficava bem na roupa. Ele, ele
2: tá tem, um queixo queixo. Legal. Ele tem o queixo.
1: queixo. O Henry. Que todo, que
0: todo mundo falou que o Robert Pattinson não tem o queixo, não sei o quê. Mas, vai ser, um, mas é. vai ser um puta Batman.
1: É, o Christian Bale tem queixo de quê? Onde que tá o queixo do Christian Bale? É, o, o melhor queixo até então era do George Clooney. Que Batman, quem é que lembra do ah, Batman do George Clooney? É, então, assim. tinha queixo e tinha
0: mamilos, né? Aí não dá.
1: O Ezra Miller, ou ele tem aquela cara de criança alegre e sorridente, ou aquela cara de criança coitada que ele faz no, no Animais Fantásticos. É um ator também mediano. Então, é isso que você falou mesmo. Da Liga da Justiça, a Galgador. E o Jason Momoa, que não são lá os melhores atores do mundo, são os melhores atores ali, velho. Então eles têm esse problema. Agora, você pegar o elenco que o Matt Reeves tá montando pro The Batman, por exemplo. Zoe Kravitz, Robert Pattinson, Jeffrey Wright, mano, outro nível de atuação. Se colocar esses caras na mesma sala pra atuar, vai ser um boa, esse negócio o nome de
0: cara. É, é...
1: Colin Farrell. Show. Colin Farrell. O Xará então, também mano. é muito bom, que eu não lembro agora bom, Cara, bem, O Charal é. também é, muito é bom Muito bom, velho, muito bom, imagina o Coringa desse universo
0: Então, mas é, mas é essa a questão é, é, é isso que eu falo Por, por que, que eu acho que a DC errou na questão do cinema? Porque a DC, ela tem personagens e
1: histórias Ah, peraí, rapidinho O pior ator de todos da DC é o Stephen Mel, tá? Oh. <risos> Nossa senhora
0: <risos> Tá bom, tá bom é, o, mas, assim, ela tem, ela tem personagens e histórias muito boas. Talvez até, se a gente for pensar, melhores do que as que a Marvel trouxe para o cinema lá atrás. É, a Marvel, se não tivesse feito toda a questão do universo compartilhado, é, de todos os filmes, toda a história fantástica, sensacional, difícil a gente achar defeito. Mas... Se eles não tivessem feito isso, eles não tinham personagens de peso para segurar um filme sozinho. Por exemplo, como o Batman segura uma trilogia... Você pode fazer quantas trilogias de Batman for que ele se segura. Homem-Aranha. É, tirando Homem-Aranha, a Marvel não tinha ninguém. A DC consegue. A DC consegue fazer filmes da Mulher Maravilha. A DC consegue fazer filmes é, do Super-Homem, do Batman, do próprio Flash... Mesmo sem ter um universo compartilhado. Hoje a Marvel consegue fazer filme do Thor do Homem de Ferro, do Capitão América que ela vai vender, mas antes do, de toda a saga aí, não conseguiria Exatamente. antes não conseguiria, a DC sempre teve esse poder na mão, tanto que sempre fez, já tem várias filmagens de super-homem, tem várias versões de super-homem a gente pode discutir se elas são boas ou não mas venderam na época, de uma certa forma, Batman então, quantos filmes do Batman, todos venderam, mesmo com todos os seus defeitos e cada um dentro da sua época, dentro do seu tom, dentro da então a DC tem isso. Eu acho que ela se, ela se perdeu e errou em querer... Nós precisamos juntar todo mundo. Você não precisa. Você faz cada personagem. Se você quer fazer um filme da Liga da Justiça, você pode trazer um outro Batman que não seja... Por exemplo, quisesse fazer na época de 2008, você podia trazer um outro Batman que não fosse o Christian Bale. Você faz um Liga da Justiça à parte da trilogia do Batman sem precisar conversar as coisas. São dois filmes que se vendem sozinhos. E você não, não tem necessidade e até um erro... Acho que a DC tem que ficar se prendendo em Ah, pra funcionar, tem que funcionar tudo junto Não, porque são personagens que eles vão se vender sozinhos E histórias que vão se vender sozinhas
1: É, e pra não falar que eu só critico O Zack Snyder, ele tem uma coisa muito boa Que é a parte visual Visualmente, os filmes dele são sensacionais O Batman do Ben Affleck tem um take Que ele tá em cima de uma, de uma estátua Que parece o, o HQ do Cavaleiro das Trevas, Eu acho que ele pode Sim. Fazer, que é um negócio sensacional capa, né? É, exatamente, para é sensacional bem, né, que atrás não dá pegar. É, é isso, é. visualmente ele é muito bom Tanto que 300 é um show Só que na hora de, dele fazer a história ali Mano, sei lá estaria de algum roteirista um pouco mais habilidoso Ou de algum próprio diretor Ele podia ser um diretor de arte perfeito Zack Snyder, vou lançar a campanha, então, Zack Snyder é o diretor de arte, acabou tá bom, cara. ele achou a carreira <risos> diretor, dele.
0: Diretor de fotografia do filme, diretor, Zack Snyder.
1: Diretor de arte e diretor de fotografia, Zack Snyder, porque assim, ele consegue, os cenários dele são bons, é, o tom, a cor ali é boa, e ele tem essas imagens sensacionais, só que na hora dele contar uma história, meu amigo, o negócio é difícil, né?
0: É, enfim, vamos então agora esquecer um pouquinho essa questão de compartilhado e falar dos filmes individualmente, além do Zack Snyder. A gente já ah. falou um pouquinho do Flash, que o Flash pode ter essa questão até para explicar multiverso, enfim, pode ser um filme que funcione sozinho, mas como eu já disse, apesar dele apresentar multiverso, mostrar que existem vários Batman, vários Superman, enfim, ele não vai corrigir a história de universo compartilhado estendido da DC, não vai, isso ele não vai. É, mas é um filme que sozinho ele pode funcionar assim como o Aquaman 2 deve funcionar, assim como a gente já comentou aqui que o Shazam pode funcionar, o Shazam, o Adão Negro pode funcionar. O Shazam, na proposta dele, ele até funciona. O, o, temos o Mulher Maravilha, 1984, também, que promete aí, pode ser um filme bem legal. E o Esquadrão Suicida, que também, se for sozinho, e também o Esquadrão Suicida, gente, não é Esquadrão Suicida 2, tá? Não, não existiu o primeiro filme, é outra história, outros personagens, outro tudo. É um projeto novo, eles só pegaram a Margot Robbie que deu certo lá, acho que a Viola Davis
1: vai continuar, né? O Capitão é, Bumerangue também. É, enfim, vai ter as Vai, piadinha. Muita, gente, vai per, muita gente. Alguns
0: personagens, mas é outra história, esquece o primeiro filme não existiu. Vai então, ter a piadinha
1: igual a Aves de Rapina, que a Arlequina entra na delegacia, vê um cartaz do Capitão Bumerangue e fala,
0: ah, eu esse cara. É, vai ter tipo isso.
1: Cara. Ela vai ver, e vai falar, oh, eu lembro de você.
0: Mas vocês acham mesmo que esses filmes individualmente eles podem funcionar legal?
1: Eu... Bom, começando por Mulher Maravilha, eu tenho, porque é o primeiro filme que vai sair desses todos, eu acho que pode funcionar sim, é... até vendo um pouco do vilão principal, que a Cheetah é visualmente uma vilã mais interessante, só que o vilão a principal... A Rita Cadillac. É, tá, a Rita. <risos> é, até combina. A Cheetah Cadillac, fechou. É... <risos>
0: O Pino tá aqui, mas a é. alma dele veio. Não,
1: essa foi. Essa, nossa, essa foi <risos> boa, hein, mano?
2: Ele deu e no WhatsApp. O Marcos.
1: título vai ser Shita Cadillac. É. É, é, é. Ela é a personagem que vai dar visualmente aquelas cenas de luta. Só que o personagem do Pedro Pascal, ele vai ser o vilão por trás de tudo. Inclusive, eu acho. Que, eu até falei disso um pouco num vídeo de reação, acho. Que ele vai ser o responsável por trazer o Steve Trevor de volta. Tipo. que mostra ele falando. É, pessoas do mundo, vocês podem ter o que vocês quiserem. E aí, a personagem da Chita, da Chita Cadillac, ela vira a Leopardo, a Chita, porque ela fala, eu queria ser o próximo predador Era esse o desejo dela. O desejo da Diana era o Steve Trevor de volta. E ele, ela terá ele. Então eu acho que ele vai ter alguma coisa a ver, só que eu, eu queria entender como que isso vai Ele funcionar. vai ser o gênio
0: da Aladdin, assim. Então, ele,
1: ele tem um poder ali de, de, de criar ilusões, né? O poder dele nos ah, quadrinhos acho. é de ilusão Só que tem uma cena do Steve Trevor pilotando um avião Então pode ser tipo Olha a comparação que eu vou fazer Tipo aquele filme da Da Daenerys Lá, esqueci o nome dela é, Que ela faz O filme com... Da Emilia Clark. Da Emilia Clarke, isso, que ela faz um filme lá Natalino, lá que ela sai passando por um cara Só que o cara tinha morrido E ele, fez, ele doou o coração pra ela E aí ela, ela começa a ver uma ilusão dele então, tipo, eu acho que vai ser nesse nível. É, a gente tá vendo Steve Trevor pilotando o um avião, só que quando a Diana se ligar, que é uma ilusão, você vai ver que era ela que tava pilotando. É, e tudo que ele fizer, você vai ver que ela é, era ela que fazia. Então eu acho que pode ser isso, eu não sei ainda. Só que eu tenho certeza que ele é responsável por Steve Trevor estar tá ali. E eu acho que esse filme vai ser bem legal. Não vai ser um, ser um negócio. bom, né? Não vai ser um negócio do outro mundo, mas vai ser um filme legal, igual o primeiro Mulher Maravilha é. Ficar ali no meio ali, da Marvel, e se pegar o filme da Marvel, de melhor pro, maior, pro pior. Mulher Maravilha
2: tá no meio Marvel é porque... mesmo, eu
1: tô comparando com os da Marvel Não errei não
2: <risos> É porque é basicamente isso, né Você não precisa fazer um filme, assim, claro que você tenta Fazer o melhor filme possível Mas nem todo filme precisa ser um, é, um mano. nota 10 Não precisa entendeu? ser um é... Coringa toda hora Exatamente, é. É, acho que é nisso que a, que a DC se perde E esse assim, filme da, da Mulher Maravilha tem tudo pra ser melhor que o primeiro O que já é muito bom O Sim. primeiro é um filme ok é bom. Um filme bom. Então se ele for melhor que o primeiro Pô, tá excelente e ele tem, ele tem potencial pra isso. As cenas que a gente viu no trailer são, são muito legais. A, a caracterização da, da Mulher Maravilha tá muito bom. Muito boa, né? E.. A armadura dourada dela é um negócio nossa, maravilhoso.
1: É sensacional. sensacional cara. O,
2: o, o funco da,
0: da Mulher Maravilha com a armadura dourada, não sei se vocês já viram, é um negócio sim. É um dos Pode melhores, mandar
1: aqui em casa. É um dos Pode melhores
2: funcos que eu já vi na vida. Ele é maravilhoso.
1: Pode mandar. A cena aqui. que
2: ela se livra da, das asas, da armadura, jogando sim, no chão. É, é, nossa. Visualmente, sempre tem tudo pra ser nota 10. Assim, assim é, tá? como o primeiro foi. O primeiro, visualmente, é
0: muito legal. primeiro, visualmente, tem umas cenas. A cena dela cruzando o campo, por exemplo, é uma cena simples visualmente, mas é, é muito da hora, aquelas horas que ela meio que para o tempo para fazer, a câmera para para fazer o um movimento, que é uma, é uma cena já meio recorrente da DC nos cinemas, que eles vêm fazendo nos últimos filmes, não só no Mulher Maravilha, mas no Mulher Maravilha funcionou muito bem. E, enfim, acho Nossa. que também estou tô com, tô com Vitor, eu acho que pode ser um filme até melhor que o primeiro, que já seria muito bom.
1: Desde Batman vs Superman, a Mulher Maravilha é o que salva ali. Ela sim, entra sim. e ela salva. Então o filme dela tem tudo pra ser bom. E depois do dela, o próximo lançamento, é. Eu, eu não sei se é o que eu tô mais ansioso, porque ainda tem o The Batman, mas é, é The Suicide Squad. E, mano, esse filme vai ser. Nossa! Será? Ah, eu acho.
0: Eu, eu sei porque o Marcos tá falando isso por causa do James Gunn. É, é, eu, eu acho assim, eu acho assim é, a gente conhece pouco do James Gunn, além do Guardiões da Galáxia. Tipo, não se ouvia, ele não era tão conhecido, ele ganhou projeção pelo Guardiões da Galáxia e ele tá fazendo o um Esquadrão Suicida por conta do Guardiões da Galáxia não dá pra negar isso. Mas assim, no Guardiões ele mostrou que ele consegue pegar um grupo de desajustados ali, que não se encaixam tão bem um com o outro que no começo não se dão bem, e desenvolver de uma forma bacana, sem ser forçado, como foi no, no outro Esquadrão Suicida, de tipo, nos conhecemos há dois dias, estamos tentando Não fala da um família! Tipo comum não e, fala! Ah, somos uma família aqui. Não, não fala! Não fala! Ele, ele vai trabalhar... O Guardiões da Galáxia não traz isso? Guardiões, eles acaba o primeiro filme, eles continuam meio que se odiando eles começam a se tolerar porque os interesses deles são os mesmos Sim. e aí depois eles vão não, até o Guerra é você ainda duvida se eles se gostam ou não É, ah, é o começo do
2: Guerra e... Infinita eles se separando não, então... e, mesmo, e mesmo, mesmo
0: eles se gostando eles têm os atritos, um tá zoando o outro tá ali é, o, o Rocket, por exemplo, o filme inteiro ele passa cutucando o Peter Quill e no fim ele fala, ah, eu cutuco porque ele é igual eu, eu que eu tenho insegurança comigo mesmo. Enfim. E, mano, é, e, é isso eu que o acho
1: que falou. ele pode
0: atrapalhar isso bem no meu Esquadrão Suicida.
1: Eu, é isso que o Vitor falou, mano. O Guerra Civil começa com o, o Rocket faz zero. Não quero ficar aqui, não, mano. Sai fora. É, e eu acho assim: o Esquadrão Suicida tem um elenco gigantesco. É. Tem muita gente. E eu acho que, assim, é, 30% ou 20% vão morrer no primeiro, no primeiro terço do filme, velho. Né? Primeiro ato do filme, vocês esquad... vão ver o que, que é um esquadrão suicida. São os caras morrendo de um jeito, tipo, até é, covarde, assim, sabe? Tipo, é sem chance o... nenhuma deles sobreviver. Que o primeiro
0: e... filme traz uma cena disso, né? Que é o cara que tenta fugir lá e. Puta das... coisa ridícula. Porque ele tenta discrota. fugir e ele é explodido. Mas isso vai acontecer com um monte de gente no, no filme, também então, acho. Então,
1: eu acho que, assim, eles não vão morrer dessa forma ridícula. Eu acho que eles vão morrer na missão. Eu acho que a missão que eles vão ter Tudo bem. Vai É causar, tão impossível que eles é, vão morrer Vai morrer mó galera E aí depois eu acho que eles vão recorrer a um outro grupo E aí eles vão chamar Lequina Eles vão chamar Pacificador Eles vão chamar O, o personagem de Triselva, que eu esqueci o nome agora Mas é, é, assim, é uma equipe Interessantíssima a, a, Até porque e, e equipe... a, ideia, a
0: ideia é essa né? Vamos jogar o Esquadrão Suicida lá Que são os caras que têm os poderes Que podem ajudar a gente só que se morrer não faz falta nenhuma. Então são as missões pros caras morrerem mesmo.
1: Exatamente. Só que assim, Eles precisam resolver a missão. Um esquadrão suicida morreu, a gente chama outro. E aí que eu acho que vai rolar o filme. Você vai ver que a missão é realmente impossível. E aí depois você vai ver uma nova equipe se formando e, aí... e essa equipe vai resolver. E aí, mano. E aí os faz... caras
0: olham e falam, mano, tem uma mina que já fez isso muito bem, né, lá atrás. Ela resolveu tudo lá atrás. Vamos chamar ela. Aí parece a Arlequina e comanda todo mundo, pode ser?
1: É, eu, eu não sei se ela tem esse, esse fator de liderança, ah, até porque você tem não um só ela,
0: mas sim. no grupo aí
1: até porque você tem o um pacificador e vocês estão vendo tipo, que a Warner e a DC estão dando muita importância no pacificador, ele é o um personagem do John Cena, a galera, a galera fala que ele é um Capitão América que quer a paz a todo custo independente do número de pessoas que ele tenha que matar pra conquistar então assim, já você já vê que é um cara perturbado né? Completamente. Completamente perturbado. Cara, é
0: tipo é o tipo Capitão América misturado com o Thanos, né? É tipo,
1: Exatamente. Se a morrer
0: metade do universo pra ficar tudo certo, é isso. É
1: isso, é o Capitão América misturado com o Thanos. E ainda você tem o personagem do, do Idris Elba que mata por diversão. Véio. Tá ligado? Então, assim, você tá formando uma equipe com uns atores muito foda. Com os personagens que você já vê que podem ter uma dinâmica muito foda. Aquele Weasel lá, aquela doni, doninha lá, que coisa escrota, é o, é o Rocket né, desse filme aí, tanto que é o irmão do James Gunn também, é um negócio escroto, cara. então assim, é, o potencial disso é muito grande e você tem uma pessoa que sabe fazer essa interação e que sabe ser, ao mesmo tempo que ele é épico, ele é contido, então ao mesmo tempo que ele vai desenvolver bem essa relação interna entre eles, ele vai conseguir resolver é essa treta de uma missão de
2: suicida, sabe?
1: Então eu acho que é muito difícil esse filme não dar certo ficarei muito decepcionado se
2: não der mas eu acho que tem tudo pra ser incrível e a melhor solução pra eles é o um final em aberto, sabe? O final em aberto espera duas semanas de filme lançado, se foi bem a não ser a continuação, se foi mal, paciência é tá Exatamente. vida
1: que segue. Exatamente. Já,
0: já pegamos um filme que não foi legal é. tentando fazer outro pra, pra consertar e não deu oh, então já era
1: a única, coisa, a única coisa que eu acho que o James Gunn não faria e eu tenho medo que ele faça, porque eu acho que ele é meio tipo, eu acho que ele é meio louco nesse <risos> sentido de tipo, ah, vou fazer o um que quiser aqui é matar a Arlequina. Eu tenho medo de que ele faça isso, espero que ele não faça, ah, porque não. Ela, é, ela é a principal personagem desse universo a, de até agora.
0: A Arlequina, do jeito que ela tá hoje, você faz mais uns dois filmes com a Margot Hopp e vende os dois tranquilos, assim, sem Eu
1: assistiria 10 anos a série da Arlequina com aquela roupa não, dela vermelha e preta tran... que era do estilo dos quadrinhos. Com que, a inclusive... bazuca. Que,
0: que inclusive eu ia falar isso, só de ver ela com a roupa vermelha e preta nas imagens que a gente tem de bastidores, saiu até no teaser ela aparece meio com a, com a vermelha e preta, já, já é um negócio que mano, já, dá um, já dá um arrepiozinho, acho que vai ser. É, já, o que ela faz no, no, no Esquadrão Suicida e principalmente no Aves de Rapina já é um negócio sensacional. A Margot Robbie parece que ela foi feita pra esse papel e se ele matar ela eu vou ficar muito chateado com o filme, o filme pode ser maravilhoso. <risos> se ela morrer no final eu vou sair revoltado.
1: A Margot Robbie, ela foi feita pra Hollywood. Todos os papéis que ela um Ela é demais. demais mesmo.
0: É, tipo, acho que Talvez se a gente pegar das atrizes que mais vende, o que ela fizer vai
1: vender. Sim, e ela é uma das mais promissoras, porque ela é, é muito, muito boa, jovem. Muito, foi, ela é muito, muito jovem. Boa. E... E eu acho que Esquadrão Suicida é isso.
0: Eu acho que o Aquaman volta um pouco na pegada da Mulher Maravilha. né? O Aquaman e Flash tem potencial pra ser bons, mas a gente também não tem muita informação de como eles vão ser, quais são filmes que podem funcionar numa história fechada ali do personagem, enfim. É,
1: eu acho, acho que... que o, eu acho não que é muito
0: o... diferente do que a gente falou do Mulher Maravilha.
1: É, eu acho que o Flash dá pra gente discutir esse negócio de multiverso, de como é que vai funcionar. Porque o que já tá confirmado nesse filme é o Ben Affleck e o Michael Keaton, os dois. Certo? Você tem aí o. Qualquer um não? Qualquer não. Eu não sei nem o que ele tá fazendo naquele evento lá, que ele nem apareceu. Falaram que ele tava confirmado, eu não vi, não vi painel dele, não vi painel do Terry Esse é, é Eles É que ele
0: ficou preso no portal do. Não conseguiu passar do universo. É, é,
1: é, é, Falaram, não, deixa isso pra lá. Ele fala, aí eles foram, não deixa isso pra lá, depois que eles viram a reação da galera. Mas eu acho que assim, esse filme vai introduzir muitas coisas. Eu acho que tem espaço aí nesse filme para muitas participações especiais. Linda Carter pode aparecer como uma outra versão da Mulher Maravilha. A gente pode ter o, o Gust aparecendo como uma outra versão do próprio Flash, até porque eles já tiveram essa troca. Sim. Então, eu acho que esse filme vai ser um, vai ser um show nesse sentido de já, referências. Já ouvi, falar,
0: já ouvi falar também até do, de trazer o próprio... O Tom Wellen do, do Smallville para um, um então, uma possível aparição aí, que já apareceu ou vai aparecer, não sei, no, no, nas séries, né? O Tom apareceu,
1: apareceu como o Superman aposentado. É, mas ele
0: pode também, quem sabe? Vocês podem fazer o que eles quiserem, coloca pegar um monte de referência. Pode pegar, acho, como você falou, o Batman do Gotham, põe lá também. Eu faz acho o que, que quiser esse
1: filme Esse filme vai ser o jogador número um do universo DC. De tá, toda a história ser. das adaptações da DC que já aconteceram. É, eu tenho um pouco de medo deles relacionarem o Coringa do Rock Phoenix com isso. Eu, eu acho que é isso que eles não vão fazer. E nem o The Batman, porque ainda é muito cedo. Agora o resto, mano, eu acho que eles vão colocar tudo. Não, até... não estranhem se o Coringa do Jared Leto aparecer. É que eu não sei que ele brigou com o estúdio, mas pode aparecer.
0: Mas até o Christian Bale. Eu acho que, tipo, tudo bem. É... Não tô comparando a trilogia, mas se você quiser fazer um fanservice, uma referência de colocar o Christian Bale lá, você coloca. Não tem problema. É, a galera achava
1: aí... que ele tava morto, né?
0: Coloca um. O... Não, colo... não, só coloca ele para aparecer, porque você não vai estragar o que foi feito na trilogia, porque a trilogia já começou, já fechou, não vai. Não é que, nossa, vamos criar uma nova Para continuar. Não vai. Mano, Mas chega
1: só... numa gota da Terra do meio é... e mostra que quem tá cuidando agora é o Robin lá, o Joseph Gordon levitt tá só... Ele é o Asa Noturna, pronto, acabou. Ah, não tem, aqui já teve um Batman, só que agora o Asa Noturna. Aí você mostra o, o Batman. Aí, é, Acabou. é porque eles acham que ele tá morto, né? Ele viajou no final e ficou ali como morreu. Então você deixa o Joseph gordon Left como o Asa Noturna que está cuidando daquela gota. Você passa lá e fala, eu preciso do Batman dessa realidade. Ah não, aqui não, ah, não. tem Batman. Não sai. Batman, Batman já,
0: já, já saiu, acabou.
1: Não, seria perfeito. Isso aí. É, Por que você não coloca o Christian Day, você não precisa usar o Christian Bay? Ah, NR. Mas você fez a referência. Nem... Mas você fez, você fez a, a referência. referência, exatamente. E aí você sabe, tipo, ah, beleza, isso aqui também tá aqui. O problema é o que o Vito falou antes. Como você vai falar para as pessoas que estão indo no cinema assistir um filme, aí já é outra história. Então eu acho que eles podem explorar da forma de easter egg e referência. Então assim, aqui tem um Batman, esse Batman ele morreu, então quem cuida sou eu, eu sou o Asa Noturna, eu herdei a Batcaverna e pronto, é isso. Então, eu acho que eles podem fazer muito isso e eu acho que eles vão fazer muito isso e que o Michael Keaton e o Ben Affleck vão ter uma importância mais direta na trama. Só que centenas de outros personagens vão poder aparecer.
2: Eu não sei quem falou que vai ser o jogador número um, mas eu, eu farei uma comparação assim mais direta que é o vai ser o Aranha Verso do, Puts. exato, exato, que é onde eles vão fazer a referência assim. Eu, eu acho que não tem problema nenhum se você explicar no começo. Sabe, você falar, ó, oh, eu preciso aqui resolver o um problema, eu vou fazer isso. É quando faz, não fica ali tentando criar um clima, é, dizendo o que tá acontecendo. Eu já vira e fala, ó, oh, meu Deus, eu acho que eu tô em outro universo. Aí você mostra ali o, o personagem que a galera já conhece. Aí vai ficar mais claro. E aí, daí em diante, você aproveita isso e conta uma história boa. Você, Mano, assim, sabe o que, que eu, eu pensei? acho que o melhor
0: pode acontecer? É matar o Ben Affleck, morre com o Batman. <risos> É tipo mais pro final do filme. <risos> e aí chega pro e aí o, o Flash sai procurando outros Batmans até que ele encontra o Robert Pattinson e aí acabou o filme. Pronto. É o mínimo, é o máximo que você pode fazer de uma relação entre os universos sem comprometer. E aí depois você vê o que acontece. Depois você vê o que acontece. Você Eu acho um, assim. Só um,
1: só, só joga assim. Eu acabei de pensar. Uma cena
0: pós-crédito. Matou bem um BAF que morreu no pós-crédito e achou achou Robert Pattinson em algum dos universos.
1: Eu acabei de pensar aqui, e eu vou ter que usar a Marvel de novo de, de comparação. <risos> Guardiões da Galáxia 2, quando eles vão dar os saltos é, com a nave, eles passam é em isso. diversos planetas. Então você pode mostrar o Flash procurando o Batman do Ben Affleck. Ele tá procurando o Batman do Ben Affleck ele entra numa outra realidade que tem todos os personagens da CW. E aí ele vê rapidão lá e volta. E aí ele para em outra... E ele para em outra, e vai parando E aí em uma ele resgata o cara do, do Michael Keaton O Batman do Michael Keaton E na outra, na última, ele acha o Batman do Ben Affleck E aí esses dois se juntam para ajudar ele Só que aí nesse momento, sei lá, em meia hora, 40 minutos de filme Você já fez todas as referências que você precisava fazer E aí o resto do você filme... conta uma história Exatamente, o resto do filme com os dois Batmans você conta uma história Exatamente Só que o perigo é esse filme não ser um filme do, do, do Flash né? Ser um filme dos é. Batman.
0: Não, aí a gente vai ter que falar de Marvel, e vai ser igual Homem-Aranha do Homem-de-Ferro, né? Na verdade. Mas não Isso não entrar...
1: aconteceu, isso nunca aconteceu. Aconteceu, isso... a gente <risos> já discutiu
0: isso em live, mas enfim, não vou entrar nesse assunto hoje. Bom, então só pra gente fechar, a gente falar um pouquinho dos filmes que... Vamos excluir, esquece tudo que a gente falou de universo, vamos pegar dois filmes isolados. O primeiro fala do The Batman, que ainda não lançou, a gente vai fazer mais lives do The Batman. É um filme que acho que vai funcionar... Pode funcionar sozinho... Até porque como a gente já falou... O Batman vende o que for... Você pode fazer quantas vezes... Quantas versões de Batman... der, Você tem história... Você tem, você tem alternativa para você fazer... Seja bom ou seja ruim... Você consegue fazer... Agora se vai ser bom... Eu acho que vai... Eu acho que é um filme que promete... Acho que vai ser diferente do que foi a trilogia... Do Christopher Nolan... Mas é uma, é uma, é uma trilogia promissora ela pode também trazer um tom mais pesado mais sombrio, mais sério até porque não, não acho que funciona mais você fazer um Batman cômico, um Batman de quadrinhos como eram os antigos como eram os dos anos 90 não vende mais isso mas ela vai ser um... acho que a construção do personagem, a personalidade vai ser diferente porque os próprios quadrinhos do Batman permitem isso funciona o The Batman acho que a expectativa é alta né?
2: Pode falar, Vitor. Ah, sim, a expectativa de debate Batman, de Batman tá, tá lá em cima, e, assim, até muito porque eles elevaram, né, assim, o trailer ali é muito bom, e mostra um Batman que a gente pode não ter visto ainda no cinema, né, que é um Batman é, que conversa mais com a polícia, que tá mais preocupado em resolver os problemas internos do que resolver os problemas de vilões comuns, então... Eu acho que tem tudo pra ser pra ser um grande filme. E o, o Robert Pattinson é, ele é um ator sensacional. Exatamente. O pessoal fica muito assim na imagem dele de crepúsculo, mas aquilo já é um ator de 12 anos atrás. Então, assim, não, não tem mais que ficar baseada na tecla.
1: Exatamente. Gente, vocês são a mesma pessoa que vocês eram há 12 anos. Um ator pode treinar e melhorar demais. Você viu o que o Robert Pattinson fez depois? Eu sempre falo isso. Ele vai melhorar. Todo o elenco desse filme é um negócio de outro mundo, o Matt Reeves fez ali dois filmes do Planeta dos Macacos sensacionais, ele sabe o que ele tá fazendo e esse trailer me passou uma Gotham, que é uma Gotham que eu via nas animações, nos filmes do Batman, nos filmes animados. Do Batman. Do, é uma Gotham que você sente a Gotham, você sente o peso, você sente o cinza de Gotham, assim, sabe? É uma as cidade. As pessoas andam é... na rua com medo. Exatamente, velho. É, é... E, e ele escolheu o, lugar, o melhor lugar pra isso, ele tá em Liverpool filmando. Esse é o tempo da Inglaterra, sabe? O céu cinza, nublado, é isso que você quer ver numa Gotham. E eu acho que, mano, é sensacional, porque além disso, é uma cidade que a galera não tá acostumada a ver no cinema, então é uma coisa nova também. Eu acho que toda essa atmosfera que eles estão passando de uma terra de ninguém, eles tentaram passar essa terra de ninguém no Coringa, só que eu acho que exagerou demais, virou terra de ninguém, <risos> ninguém mesmo, tá ligado? É, é mas, aí, mas, aí, que...
0: mas aí a ideia é diferente, né? Eles é passavam no passado, era uma Nova York dos anos 60, sei lá que anos. Ano que 80. era. Nos 80,
1: é, né? É, Gotham dos anos 80. É,
0: mas... era uma, e era gravado em Nova York, era outra ideia, eu acho, a ambientação.
1: Sim, mas é, o que eu tô falando é que assim, você vai sentir como Gotham é, seja essa ameaça que todo mundo fala que é, mas não é, é tipo, meu Deus do céu, eu tô morando no inferno, tá ligado? Que era assim se sentia no eu Gotham a, de, a... de Coringa. Eu acho que
0: a, a ideia é essa, é trazer uma Gotham. Não caótica, porque a do Coringa é caótica e a do próprio da trilogia do Nolan é mais caótica também. Ah, mas pe... assim. Não, mas ela tem uma pegada um pouco mais pesada, sombria, só que também tem um pouquinho de caos ali, de nunca saber o que vai acontecer, da máfia tomar conta de tudo, que tem que ter em Gotham, obviamente tem que ter isso, porque senão você não tá em Gotham. Só que eu tenho a impressão exatamente isso, você passa atrás de um clima de uma Gotham pesada, uma Gotham que as pessoas vivem não Mórbida. no caos. Não no caos, mas no medo. Sim. Pessoas vivem com medo e não, não tipo, completamente loucas sem saber o que vai acontecer. E... Enfim, eu acho que é
2: isso. Eu acho é, eu que é a... isso. eu acho que é a primeira vez também que a DC tá sem medo de, 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 de acertar, né? Porque geralmente eles fazem. Eles começam fazendo esse filme, aí eles começam a pensar bem, será que a gente vai acertar? Não sei. Fica com medo de errar e não. não, não, não... Tu vai com, com confiança, não faz o filme com uma mente que esse é meu Batman, eu quero ver ele assim, sabe, não tem que ficar preocupado em tentar dar um tom mais leve, o filme não precisa ter um tom mais leve. E, o Coringa,
0: e o Coringa dá esse pretexto, porque o Coringa é um filme que eles falaram, tá, vamos fazer, porque ele é, é de baixo custo, então se ele não é. der retorno, não deu, Sim, então nesse vamos, caso, vamos arriscar, vamos arriscar, põe o peso que tiver que pôr, tanto que tem toda aquela conversa que o Todd Phillips só ficar anos falando no ouvido do pessoal lá da Warner, para liberarem o filme, e mesmo assim teve toda a controvérsia de se era um filme pesado demais, mas enfim, falaram, ah, vamos fazer, porque era um filme barato, então não mudava tanto, uhum. se não funcionasse, não funcionava, e funcionou, então agora eles Sim. têm esse pretexto, dá para arriscar, dá para pesar, Exatamente. dá para você colocar a essência do personagem sem, até porque, é o... como a gente falou, é o Batman, o Batman, é o Batman vai vender, você pode fazer o que for com ele, ele vai vender. Pode
2: depois no mínimo, as, se pessoas, for muito ruim, mas as pessoas vão ser boa. exatamente, no mesmo se for muito ruim, as pessoas vão ver como é que ele... conseguiu estragar o Batman, Exato. sabe?
1: Então, e assim, tem né? isso. com esse elenco, a gente já falou 15 vezes do elenco, com essa equipe, só vai ser ruim se, se a galera da Warner, os produtores, começarem a querer apitar. Porque eu acho que não vai acontecer nesse caso. Não vai? Não porque vai eles... acontecer.
0: É, mas é o que eu tô falando, eles têm o um exemplo do Coringa, que eles não deram pitaco, tentaram tirar as coisas do Todd Phillips, bateu o pé e ah, então deixa assim. Não mexeram e deu certo. Então Sim. o Batman mas não, vão querer mexer porque vão achar que vai dar certo. E tomaram. Tomaram. Tomara. Vamos falar do Coringa, então?
1: Vamos que você... eu sei o que você quer. Agora é só ver o que vai encerrar. Eu quero,
0: eu quero. Pra gente encerrar, a gente falou aqui das cagadas da DC. Eu vou falar sobre a... o que pode ser a maior cagada da DC. Eu falo isso desde o lançamento do Coringa.
1: Discordo, hein, crack? É.
0: Pelo amor de Deus. <risos> Pelo
1: amor de Deus.
0: Então... Pra, tá praticamente aí para confirmar uma produção do Coringa 2. Ah, ao que tudo indica, todo mundo quer fazer. Mas, gente, ah, não faz isso. Não estraga o que tá lindo. Vocês já estragaram tanta coisa que já tava ruim, vocês foram lá e pioraram. Já coisa que não tava tão ruim, vocês foram lá e conseguiram estragar. Não vai estragar o Coringa, que é, 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 tipo, é obra-prima do cinema de, de quadrinhos, o Coringa. Ele, e ah mas... Ah, o Arthur Fleck é ou não é o Coringa? Não sei, não sei. A gente pode discutir três anos aqui, fazer uma live de dez dias. A gente não vai chegar à conclusão se o Arthur Fleck é ou não o Coringa, ou se ele é só uma inspiração, a gente não vai chegar nisso. Mas, deixem aberto, você não precisa fazer um filme dois, você não precisa, é uma história que ninguém quer. Ninguém quer saber se o Arthur Fleck é o Coringa, ninguém quer saber... Se tudo que ele contou lá no hospício, se tudo que se passou no filme foi uma coisa da imaginação dele ou se realmente aconteceu.
1: Nossa, arrepiei. É, que ninguém,
0: ninguém quer e ninguém precisa saber disso. Deixa cada um. É um filme tão bom que ele tá. Ele... É o tal do final <risos> aberto. Você <risos> tem 15 opções de, de, de decifrar o final, o meio, o começo do filme. E ninguém acha ruim por isso, porque normalmente quando acontece isso, fala, pô, tá filme bosta, né? Ele não explica. É. Ninguém quer essa explicação, porque pra cada um ele funciona do jeito, e se você assistir, eu já assisti, sei lá, pelo menos umas sete vezes o Coringa.
1: Nossa, sim, tá sim, parecendo o vendo sem zoeira. E, tipo, e
0: cada vez que eu assisto, tem hora que eu acho que, que o Thomas Wayne era o pai dele, tem hora que eu acho que não era. Ah, mas é, isso aí é. é não, mas enfim, mas, mas tem hora que você assiste o filme você acha que não é, tem hora que você assiste você acha que é, tem hora que você acha que era tudo coisa da cabeça dele, tem hora que você acha que não, que ele virou exatamente, e depois as coisas aconteceram na cabeça, e se ele é o Coringa ou não, enfim, ninguém sabe e ninguém quer saber, então não façam esse filme, é só o que eu peço. Tudo bem que eu posso queimar minha língua, fazer, eu vou assistir presente é, é, e eu posso ganância, amar.
2: né? mas eu
0: não quero, eu acho que não deveriam mexer nisso.
2: É, que tá a ganância, né, porque o primeiro filme, eles precisaram gastar tão pouco para ter tanto resultado, porque eles falam, por, por que não vou fazer um segundo? Eu acho acho que que é lógico, financeiramente. É Só que... Sim. Sim. Eu
0: acho que assim... Primeiro mas, é, é desnecessário. Eu, eu né? acho assim... Que é...
2: Absurdo até. É... Fala, fala,
1: Marcos. Eu fala. acho assim... Você tem, como o João Pedro Pilãozinho disse... Uma história extremamente bem fechada. Você deixa esse final aberto maravilhoso... Que tipo... Mano, as pessoas vão assistir mais o seu filme porque elas vão querer tentar entender o final, velho. Vai ficar assistindo e assistindo porque, assim, não é que você vai assistir o filme 15 vezes porque você ama o filme. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você vai assistir 15 vezes porque cada vez que você vê, você vai ter uma percepção diferente do que você tá vendo. E isso é maravilhoso. E essa, essa dúvida, você não consegue manter em mais dois filmes. velho. Você vai entregar, você vai escancarar, e aí eu acho que você pode estragar, só que... É um eu filme
0: tô... que eles vão querer explicar uma coisa que ninguém quer que
1: seja explicada. Exatamente, então assim, você vai explicar um negócio que a galera não quer que seja explicada, só que eu confio que, assim, o rockin Phoenix falou que ele não faria o filme por dinheiro, não faria mais um por dinheiro e o Todd Phoenix também, só que aparentemente os dois, eles acharam um novo projeto, então eles têm o porquê fazer, eu quero ver o que eles têm pra fazer porque eu acho muito difícil continuar, só que Tudo eles estão querendo, eu acho eu confio e dou um voto de confiança.
0: Não, eu concordo, eu não acho, é o que eu falei, eu posso estar tá falando tudo isso, que eu vou assistir o filme, obviamente, se fizerem, e, e, e eu vou gostar, provavelmente, porque eu acho difícil Todd Phillips e Rockin' Phoenix, uma química que deu tão certo no primeiro filme, eles fazerem algo tão ruim, não vão fazer um negócio ruim, só que, repita, é uma coisa que, eu, se eu fosse para escolher, com dinheiro ou não, eu não escolheria fazer, porque eu acho que ele funcionou tão bem como um filme só, apesar, é, é, vou falar e parece contraditório, é o final aberto com a história mais fechada que existe, é o, melhor, é o final aberto mais fechado que eu já vi no cinema, que tipo, como vários filmes tra trazem isso, alguns filmes você fica na dúvida do que aconteceu, e você não quer entender, você quer tirar sua própria conclusão, e o Coringa traz isso, então eu não queria que fosse feito o um filme, vão fazer, eu vou assistir, eu vou gostar, muito
2: provavelmente, mas eu não queria que fosse feito. É isso. É, é, é aquilo, se eles conseguirem fazer um filme onde você dialogue o mínimo possível com o primeiro e você tem uma história tão fechada e tão... É, que faz as pessoas refletirem, pô, sucesso, você faz o segundo filme. Só que eu acho difícil, as pessoas vão querer buscar conexões com o primeiro filme, né? Até porque elas gostaram muito do primeiro filme. Então, eu acho que é nesse ponto que o filme pode acabar se perdendo e não ter essa história tão fechada, sabe, dentro dele. É, é eu, acho, eu acho
0: que pode ter dois erros. Ele pode tanto responder coisas que ficaram abertas no primeiro filme que vão acabar meio que... Lógico, não vai estragar porque o primeiro filme ele é muito bem feito, independente de qualquer coisa. Mas que vão estragar porque aí você não vai mais ficar assistindo ele, pensando, você já vai assistir sabendo qual que é a resposta daquela questão que o filme deixa... Ou por outro lado, ele pode até abrir mais questões e mais questões sem responder as anteriores, e aí, come... aí perde a mão, aí fica o um negócio. Pô, aí você fala, não, mas aí agora eu não entendi absolutamente nada. Exatamente. Ou você vai entender tudo, que vai tirar a graça de, dessa dúvida que deixa o filme, que eu acho que a, a, eu acho que o, o forte do filme é a dúvida que ele deixa na gente, esse, essa indecisão de se você tem dó dele, se você tem raiva dele. Até isso é, é dúvida para quem assiste o filme. Mas ele vai tirar, ele pode ou tirar totalmente essa dúvida e acaba com a graça, ou ele aumenta muito o leque de dúvidas e você fala, não, agora eu não entendi de, de vez, então perdeu o sentido também a dúvida. É então eu acho que é um filme que, beleza, confio neles, mas tem que ser muito, muito, muito
1: cuidadoso na hora de fazer esse projeto. Ah, eu acho que é isso mesmo, falando tudo, talvez. Eu
0: acho que sim, né? Então, bora esperar. Para os próximos filmes ADC. Obrigado ao Vitor, obrigado ao Marcos. O Marcos, aqui a gente nem agradece mais, que quase o cara é dono aqui do, do canal, aparece em tudo. Vocês já, acostum... vocês, já mais, vocês já estão mais do que acostumados. O Vitor também vem bastante, mas é sempre nosso convidado de honra, sempre uma, uma alegria ter o Vitor aqui. Eu que agradeço. E... Muito bom conversar com vocês, viu, né, gente? Que monstro! Então, ah, o, cara, o cara é... e volta mais vezes, né, Vitor? Claro. Não é o último. Pode deixar, não né? é com certeza. Então, se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aqui também o que você acha. Pedimos desculpa mais uma vez por não ter feito esse, essa discussão toda numa live, tivemos aqueles problemas técnicos, mas tá aí o material que a gente prometeu, estamos entregando de uma forma ou de outra. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta o que você acha de todas as produções da DC, e também fica ligado em todas as redes sociais, as nossas estão aqui embaixo, você viu ao longo do vídeo, você pode seguir o Marcos, eu, o Vitor. e você também é óbvio, pode procurar nas redes sociais a Oficina Geek Real, em qualquer rede social você encontra a gente com conteúdos exclusivos em, ca... exclusivos em cada rede social e muita informação e vem muito mais coisa por aí. E isso Obrigado, vai dar podcast, hein? e vai virar podcast também, lembrando no Spotify assim como outros podcasts, tanto das nossas lives, das nossas discussões geeks quanto outras coisinhas mais que você confere no podcast lá no, no canal da Oficina Geek no Spotify então gente, muito obrigado por terem acompanhado a gente, até a próxima um grande
1: abraço, tchau pessoal e vai ter Rei Leão 2!
2: Uhum!